0: Moin und herzlich Willkommen zu Folge 163 und dem Thema Familiencoaching. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Herzlich Willkommen, liebe Nicole.
1: Hallo Stefan, ich freue mich hier hey. zu sein bei dir. Ja,
0: ich freue mich auch. Wir haben heute ein spannendes Thema hier im gesundheit to go podcast und mit dir als Expertin ein Gast, ähm, Ja, was einfach schon mal Spaß macht äh, zu reden. Wir hatten ja schon mal ein Interview bei einem anderen Podcast, beim Ich-Podcast, mhm. über ein ganz anderes Thema. Heute wollen wir über das Thema Familiencoaching sprechen, was ja ein gesundheitlich, und da können wir gleich mal anfangen, so wichtiges Thema ist. Denn Gesundheit gibt es ja einfach, können wir immer von vielen Seiten betrachten, und alle wissen wir, glaube ich, wenn es in der Familie richtig blöd läuft, wenn da ganz viele Themen und Probleme sind, dann kann das doch deutlich die Gesundheit beeinträchtigen. Oder wie sind deine Erfahrungen da, Nicole? Magst du dazu mhm. mal so zwei, drei Sachen erzählen? Weil ich finde, das ist immer so, ja, viele Menschen machen sich gar keine Gedanken, wo Gesundheit überall torpediert werden kann. Und in der Familie ist ein großer Punkt. Oder wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, absolut. Weil in der Familie, ja, wir permanent zusammenleben. Ja, im, also im Normalfall ja, sind wir äh, in, in Familien äh, verbunden. Das ist die kleinste Zelle einer Gemeinschaft, sage ich immer von unserer großen mhm. Gemeinschaft. Ja. Und ähm, wenn es einem in der Familie nicht gut geht oder andersrum gesagt, wenn einer in der Familie, was oftmals in meiner Erfahrung in meiner Praxis so ist, so eine, wie sage ich das jetzt liebevoll, kleine Arschengel ist, mhm. dann kann das wirklich, wirklich schwere und Stress und permanente Daueranspannung in, in der Familie bedeuten. Und das äh, hat ja auch auf alle Fälle auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Wenn erstmal vielleicht auch auf die auf die Seele, auf das Emotionale. Aber kann viele Mamas, Papas auch schlaflose Nächte bereiten, natürlich.
0: Ja, jetzt haben wir ja, fällt mir gerade so ein, wie du so schön sprichst. Ähm, noch gar nicht gesagt, wer du überhaupt bist. Jetzt gehe ich habe mal ganz kurz zwei drei Worte <lacht> zu dir, liebe Nicole, ja. und ähm, dann auch, was natürlich super interessant ist: Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Mhm. Bei Familiencoaching habe ich so aus meiner Welt zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geh geh jetzt geht als jemand, der uns zuhört, ähm, ist glaube ich noch gar nicht so ganz groß in der Wahrnehmung, dass es das überhaupt gibt. Ne? Was hast du mit auf sich? Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mhm. mal zwei drei Worte über dich.
1: Ja, also dann stelle ich mich nur mal kurz vor. Nicole Peer ist mein Name. Ich bin die Heldenmacherin und ich habe meine Praxis im...
0: Was für ein schöner ab Name übrigens. Entschuldigung, das jetzt das Feiere ich ab. Ja,
1: danke. <lacht> ähm, bin ich auch sehr stolz drauf, dass, dass der geboren wurde. Ja. Also ich bin hier in, in Bayern in der Nähe vom Ammersee mit meiner kleinen Praxis und meiner Familie und ähm, seit ja jetzt vier fast fünf Jahren in eigener Praxis tätig.
0: Was und hast du vorher gemacht? Ich Mal war so, das im ja, Marketing. Ja, Im Marketing. Perfekt. Ja. 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 Sehr gut.
1: Ja, lange ja, Berufserfahrung im Marketing und Agenturen und Unternehmen. Äh, und es war immer so von mir, die diese. Die, irgendwann kam dieser Wunsch, weg von dem Marketing hin zu irgendwas drängte mich, so eine Herzensstimme, Menschen zu unterstützen. Mhm. Da war ich lange auf der Suche. Und irgendwie diese eigene Heldinnenreise, die ich gemacht habe in meiner Kindheit, die nicht so ganz einfach war, die mich dann irgendwann mal zu einem Mobbing-Erlebnis in einer, in, einer, in einer Arbeitsstelle geführt hat. Mhm. Und dann eben, wie es so ist, Persönlichkeitsentwicklung und einfach so diesen berühmten Rucksack, den man so mitbekommt im Leben, ja, auszupacken ja. und wirklich zu entdecken, warum bin ich so, wie ich bin, das hat mich dazu geführt, dass ich dachte, hm, das ist ja spannend. Also viele Leute kommen meistens in, durch so eine persönliche Krise ähm, zu, überhaupt erst an einem Punkt, sich anzugucken, warum bin ich so, wie ich bin? Und mhm. wie komme ich da wieder raus aus gewissen Endlosschleifen, aus, aus Verhalten, das ich mir angewöhnt habe? Aber wo kommt denn her? Ja. Und das ist eben dann mal meine eigene Entdeckungs- und Heldinnenreise gewesen, dass ich gemerkt habe, das kommt eben. Äh, oftmals aus unserer eigenen Herkunftsfamilie. Und der die Erlebnisse und dieser Stress, den wir da mitnehmen, egal, das müssen nicht immer große Dramen oder Traumata sein, aber das nehmen wir einfach mit und bringen das in unsere eigene Familie einfach mit rein. Mhm. Und das war dann für mich so diese Initialzündung, dass ich gesagt habe, hm, es wäre doch genial, so fing ich an, bei den Kindern zu starten, es wäre doch genial, wenn, wenn wir das schon bei den Kindern anfangen, ähm, den was anderes mitzugeben, was anderes lernen zu lassen, sodass dieser Rucksack gar nicht so voll wird. Ja. ja? Und so kam ich dann über meine eigene Heldinnenreise ähm, zu der Idee der Held Heldin/Heldinmacherin, ja. weil ähm, weil das einfach so für mich stimmig war und das für mich auch nicht bedeutet diese Superlative. Superhelden verbringen, verknüpfen ja manche auch mit einem perfekten Menschen, der wahnsinnig geniale Fähigkeiten hat und alles perfekt macht, sondern für mich ist es wirklich die Botschaft, du bist ein Held oder eine Heldin und du hast das in dir drin.
0: Auf jeden und, Fall. Und es, du aus einfach, der Seele, ja.
1: Ja, und es gilt einfach, das herauszukitzeln wieder aus dir.
0: Ja, ja. Sehr ja. schön. Genau. Und ja, wie bist und du dann von von da zum Familiencoaching gekommen? Weil du bist ja auch Kindercoach und Jugendcoach mhm. und genau. wie gingst dann weiter? Also hast du dann aus deiner, weil es gibt ja aus meiner Sicht immer so zwei Möglichkeiten. Die einen, die selbst betroffen sind und merken so, in meiner Familie, das läuft irgendwie gar nicht. Ich brauche selber Hilfe und darüber, dass sie dann irgendwie vielleicht was an die Hand bekommen haben, eine Ausbildung gemacht haben oder selbst gecoacht worden, da haben sie dann gesagt, oh, ich bin so begeistert, das will ich in die Welt bringen und will das mhm. auch anderen. Und die anderen, die, ich kenne das immer so beim Fußball, es gibt ja die Trainer, die selber früher Super Spieler waren und dann gibt es mhm. die Trainer, die haben, waren jetzt so vielleicht mäßig oder Mittelspieler und sind trotzdem Super Trainer. Und eben, die halt, die halt sagen irgendwie, oh ja, das ist was, was in der Welt gebraucht wird, deswegen lasse ich mich ausbilden. Hab zwar selbst in meiner Familie ist alles ganz, ganz, ganz oder zumindest okay. Ich glaube, jeder hat irgendwo Themen, gar keine Frage. Ähm, welchen Weg bist du gegangen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, ich bin von vornherein, habe mich gezielt dann irgendwann mal, statt ähm, irgendwelche anderen Coach-Ausbildungen zu machen, habe ich mich gezielt für eine Kinder- und Jugend-Coach-Ausbildung äh, mhm. entschieden. Mhm. Ähm, habe da auch dann das erste Mal zum Thema ähm, frühkindliche Reflexe mhm. ähm, was äh, gelernt und war auch ja. da sehr... Erstaunend, wirklich so on fire, was das Thema anbelangt, was, was da für Ursachen da drin liegen können an Verhalten von Kindern. Genau, wichtiges und, Thema, ja,
0: was auch so unbekannt ist noch. ne Also ja. da werden wir auch mal verlinken, denn es gibt ja da auch eine Podcast-Episode zu dem, was wir ja beide auch machen, Kindflex. Genau. Ähm, kannst du dir auch gerne mal anhören, wenn du wenn dich das näher interessiert, dann so wichtiges Thema. Ja, genau.
1: Ja, mhm. unbedingt. Ja, und ich habe dann in der Arbeit mit den Kindern gemerkt und mit den Jugendlichen, das ist nur... In, also es führt, sagen wir so, das Thema, was ein Kind oder ein Jugendlicher zu mir führt, ist dann oftmals, ähm, natürlich äh, sind Sachen wie äh, Verhalten, das stört. Ähm, und da, das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Also du kannst jetzt anfangen von den Themen, die halt typisch in, bei den Grundschülern anbelangt, also ja, Lesen fällt schwer, ähm, die stören die ganze Zeit ähm, oder sie sind zu verträumt. Es ist immer etwas, was unangenehm auffällt. Hm. Ja? Und was äh, was dann die Eltern natürlich bemüht sind, irgendwie zu beheben und zu gucken, wie kann ich das Kind unterstützen oder wie kann es das Kind einfacher haben. Ähm, bis hin zu ähm, der Thematik, dass es wirklich auch so etwas ist, was man sagt, wow, die ganze Familie ist permanent und fast täglich im Clinch. Deswegen, weil ein Kind oder ein Mitglied der Familie ja so viele Vorrohre macht, dass es wirklich jeden Tag explosionsartige Streitsituationen gibt. Mhm. Und da ist es mir dann klar geworden, dass, ähm, dass das Schöne bei mir, auch bei meinem Angebot ist, dass ich die, diesen, diesen Blick auf das ganze Familiensystem habe. Weil es ist nicht immer nur eine Person. Und das ähm, und es ist nicht immer nur die Ursache bei den Reflexen oder bei anderen Sachen wie wo man hingucken sollte was jetzt du bist ja auch da sehr unterwegs also wie ist das Kind versorgt Ernährung und 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 all solche Dinge hat es genug Bewegung sondern es ist wirklich auch oftmals sehr sehr wichtig was in der Familie im System los ist und das fängt mhm. eben auch bei der Basis an bei Mama und Papa
0: mhm. ja. ja was würdest du denn sagen das ist so meine Erfahrung und das habe ich auch mal, ich habe das mal gelernt in einer Ausbildung, da ging es gar nicht um Kinder und Jugendliche, aber das war bei einem sehr erfahrenen Psychologen die Ausbildung, wobei es hatte mit Psychologie erstmal nichts zu tun, die Ausbildung. Und der sagte, bis zur Pubertät sind Kinder und dann Jugendliche, wenn man das so möchte, mhm. ein Spiegel der Eltern. Das heißt also im Prinzip ist das Problem, was das Kind bringt, nie das eigene Problem, sondern eigentlich repräsentiert es nur die Eltern und du kannst auch mit den Eltern arbeiten, brauchst das Kind eigentlich gar nicht sehen an dem Thema und es wird weggehen. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, das war spannend, das ist schon viele, viele Jahre her, ich glaube, das war so 2010 oder so, ich bin ja immer jemand, wenn er was lernt, ich gucke einfach, stimmt das, ist da was dran und ich teste das einfach in meiner Praxis. Und dann hatte ich damals in der Praxis... Wie das immer so ist, ich glaube nicht an Zufälle, aber wie es, ich sage jetzt mal, wie der Zufall so wollte, haben dann sich zwei gemeldet, wo das Kind jeweils Bettnässer war. Und dann habe ich das einfach gesagt, ja, das Kind, die waren auch dann glücklicherweise offen, in der Folge waren dann auch viele Mal nicht offen, aber da war es so, dass ich Erfahrung sammeln konnte, habe ich dann mit der Mama gearbeitet, habe das Kind nie gesehen und ähm, habe das Thema mit der Mama bearbeitet und das Kind hat aufgehört ins Bett zu machen. Also das Bettnässen mhm. war vorbei. Und das mhm. war für mich jetzt ein Zeichen: Wow, das ist ja unglaublich. Also damals noch für mich. Inzwischen ist es relativ normal. Da würde mich mal interessieren: Wie siehst du das? Wie sind da so deine Erfahrungen? Sind Kinder mhm. Spiegel der Eltern? Ja, nein. Und wie siehst du das?
1: Also da da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich sehe das genauso. Also nicht nur als ich bin ja auch Mama. Ich habe wir haben eine Tochter. Die sitzt in der, äh, ja, 14, 15 wird sie bald. Mhm. Und ähm, im Laufe dieser Zeit, wir haben, also besonders jetzt erst in der Pubertät, muss ich mhm. sagen, lernen wir Erwachsene in unserer Familie, wo wir noch genauer hinschauen dürfen und was wir bei uns mal noch aufräumen können. Mhm. ja ähm, Und das ist aber generell so, finde ich, beobachte ich in meiner Praxis, das dass genau, was du sagst, jetzt auch mit diesem Beispiel von dem Kind mit dem Bettnässen-Thema, kann ich auch Beispiele ergänzen, wo das Kind das Thema mitgebracht hat, Kindflex viel unterstützt hat. Gleichzeitig war es aber spannend, das ist so erst im Gespräch entstanden mit der Mama, dass, dass, dass die Mama auch das Thema hatte, als sie ein mhm. kleines Mädchen war.
0: Mhm.
1: Dass sie das so dermaßen auch Getriggert hat, also, das triggert jeden, ja, also, das ist, das ist kein Vergnügen, wenn man, wenn man das, jeden Tag eine Bettwäsche wechseln muss oder nachts, ja. 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 ja, ja. Gar keine Frage, das zehrt an einem. Aber, äh, es ist wirklich so spannend gewesen, in dieser Familie habe ich durch diese, durch dieses Sehen auf das Ganze, das Familiensystem, das war eine fünfköpfige Familie, ähm, konnten wir durch das Familiencoaching gewisse Dinge erkennen, was ist der Anteil der Mama? Was hat der ältere Bruder damit zu tun? Der hat nämlich das auch das Thema. Und das jüngste Geschwisterkind, das Mädchen, hat das für mich auch in die Praxis mit reingebracht. Hm. Um, und wir haben durch durch die Arbeit zusammen, an der Familie, nicht nur an einem, wirklich, ja, das waren so kleine Wunder, die dann passieren, Ja, wie du sagst, dass dann das Thema sich auflöst. Ja. 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 Und manchmal ist es wirklich so, also, in dem Fall war es auch so, dass das Kind so ein bisschen die Mama damit in der Hand hatte, eine Aufmerksamkeit. Hm. Ja? ja. Durch das, durch das unangenehme Auffallen hatte sie diese Aufmerksamkeit mit der Mama und die Zeit auch, die intensive Zeit mit der Mama. Also, das ist, das darf man nicht unterschätzen, was da für Dinge darunter stecken.
0: Ja. Hm. Das ist auch ganz spannend. Also ich habe auch oftmals die Erfahrung, dass dann, gerade wo du auch sagst Kindflex, aber wir wollen jetzt nicht auf Kindflex so viele hier eingehen, weil das äh, ist ja ein anderer Podcast, wo wir da schon mal speziell ja. gesprochen haben. Um, aber da habe ich das oftmals auch so, dass dann gerade so gern Ende die Mama, und meistens ist es bei mir die Mama, die mitkommt, eher selten, der Papa, das dann sagt so, kann ich eigentlich auch mal kommen? Ich merke so, weil ich ja auch immer dann ganz viel erzähle dabei, was es so alles verursacht haben kann, wenn da irgendwo Stress ist und so im System, dass dann ganz viel... Erwachsene merken ja, habe ich auch, habe ich auch, kenne ich auch, ne und mhm. so. Also dass dann da einfach so eine ja, Offenheit dann Stück für Stück kommt, wenn das Kind mhm. dann da war, dass Erwachsene dann auch sich öffnen und sagen, okay, ich möchte eigentlich auch ein netteres und bequemeres und ähm, Leben mehr im Flow haben. Ne? Also ja. kennst du und wahrscheinlich Und ich finde, auch,
1: ne? das, was du sagst in diesem Spiegel, es hat ganz oft mit dem Stress zu tun, der in diesen, in den Familien ist, generell aktuell wirklich viel los. Also wir haben, ja. man darf nicht vergessen, wir haben äh, krasse Zeiten hinter uns. Das waren permanente Ausnahmezustände.
0: Ja. Das
1: hat vieles nach oben gespült, was man versucht hat, vielleicht lange zu deckeln. Und ähm, wenn deswegen finde ich dieses Thema auch, dass die Menschen, die den Podcast von dir verfolgen, mitbekommen, es gibt Möglichkeit über Coaching, Kinder, Familien, Eltern zu unterstützen, es braucht nicht immer die Therapie. Und ein guter Coach, also ich weiß es ganz genau, wo meine Grenzen sind, also wo man eben sich abgrenzt und sagt, das ist nicht mehr mein Expertenmetier, da, da, da musst du dann zu einem Therapeuten gehen ähm, oder Psychologen. Ähm, aber der 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 Schritt, dass es, es gibt viele Kinder- und Jugend- und Familiencoaches da draußen, die ähm, gut unterstützen können mit den Methoden ähm, Dinge, die ins, ins, in die Disbalance gekommen sind und mit denen zu, zu arbeiten mit den Familien, dass die Sachen wieder leichter werden oder jetzt speziell jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen. Auch ja. da ist bei mir eine riesen äh, Anfrage auch wirklich Sachen, die wo wo Kinder Jugendliche an ihre Grenzen kommen und sagen, pff, ich habe eigentlich, warum soll ich eigentlich irgendwie noch was machen?
0: Ja, und ich finde ja. ja auch persönlich, also weil du das Thema ja auch mit Therapie ansprichst, A, ist ja oftmals das große Problem, ich weiß nicht, wie es äh, bei euch in der Gegend ist, aber hier in der Hamburger Gegend, einen Therapeuten überhaupt mal dann einen Termin zu kriegen und mhm. zu finden, super, super schwer, weil das halt so hochgeploppt ist über die letzten Jahre, dass das, also es war wahrscheinlich schon vorher so, aber jetzt nochmal ja. so exorbitant sich gesteigert hat. Und aus meiner Sicht ist es auch immer so, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also dass man sich auch ergänzen kann oder dass man sagen kann, okay, ich als Elternteil gehe zum Coaching. Mhm. Mein Kind, das ganz schwer betroffen ist, braucht dann halt eine Therapie. Oder bis es überhaupt einen Therapieplatz kriegt, kann man mal gucken, ob ein Coach vielleicht auch schon was Positives bewirken kann also da bin ich persönlich immer recht, aber das darf jeder natürlich für sich selbst entscheiden und muss es auch und jeder muss sich auch für sich selbst dann die Verantwortung ja auch übernehmen und tragen, aber da finde ich gibt es halt einfach ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht bist du so lieb, liebe Nicole und erzählst mal aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was sind so typische Dinge, wo ich als Mitglied einer Familie mal überlegen kann, Familiencoaching, habe ich ja jetzt hier im Podcast gehört, das wäre vielleicht was Sinnvolles. Ja, also mhm. was sind so Indikation, sagt man ja so in der, in der Medizin. Ne? <lacht>
1: ja, sehr gerne. Also ein Beispiel könnte sein: ähm, Es gibt ein, ein äh, du als Mama hast zum Beispiel mit äh, deinem Kind permanent ein Gefühl, immer aneinander zu krachen. Also das, egal was du versuchst, äh, das mit anders mit deinem Kind zu machen. Es meinetwegen permanent zu zu also zu, zu ja Wut Szenen kommt ähm, zu zu Streit ähm, zu zu Szenen wo du selbst auch als Mama sagst weil so, das bringt mich so an eine Grenze ich wir ploppen dann Sachen raus die ich nicht sagen möchte ähm, ich komme wirklich an die an an meine Grenze ja und je mehr du dich anstrengst das zu vermeiden umso schlimmer wird das hm. ja und das, das ist oftmals bei noch also Kinder im Grundschulalter ist das so, ähm, habe ich etliche Fälle jetzt auch hier ähm, in meiner Praxis begleiten dürfen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wenn das jetzt nur zum das könnte zum Beispiel jetzt bei Mamas oder Papas und einem Kind sein, Es kann aber auch eine eine Familiensituation sein, ähm, in der eben ein Kind dazu ein, also sagen wir mal liebevoll es hat ein, es hat die Rolle diese Familie permanent aufzumischen. Mhm. ja. Also es das heißt, der Papa oder die Mama und oder die Geschwister, es ist dieses eine Kind, nennen wir es mal vielleicht Problemkind, Problembär, Störenfried, was auch immer, was jeden Tag irgendwie dafür sorgt, dass die Harmonie flöten geht. Mhm. ja, Oder dass jedes schöne Erlebnis irgendwo torpediert wird. Dann ist es sinnvoll und eine Empfehlung von mir auch mal zu überlegen, einen Coach aufzusuchen und da mal ein Gespräch zu führen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Im Bereich von Jugendlichen finde ich es ganz wichtig, da durfte ich jetzt auch ein paar Fälle begleiten. Da haben wir, weil du das angesprochen hast, habe ich auch zweigleisig eine Empfe Empfehlung gegeben. Ähm, das, die, das, das Mädchen, Alter war so zwischen 13 und 14. Und die kam zu mir, weil sie äh, mit ihrer alleinerziehenden Mama eine furchtbares Verhältnis ist entstanden also die haben sich nicht mehr wirklich gut verstanden ähm, auf aufgrund von von einem erlebnis was so sie beide miteinander ja. hatten und ja. einem ehemaligen Partner der Mama war das vertrauen völlig zerstört und die Tochter hatte wenig lebensmut also und das war war für sie so so also es war auch für mich sehr ein krasser fall weil man einfach gesehen hat wenn die die hatte so dieses Gefühl, ich funktioniere und das mit 13. ja, Ich funktioniere hm. nach außen und ich habe so meine Fassade und mein Gesicht, dass ich da bin, aber eigentlich mag ich nicht mehr da sein. Hm. Ja? Und da habe ich auch ganz klar, weil ich spreche ja da mit den Jugendlichen alleine ab einem gewissen Alter und weise aber immer darauf hin, dass wenn ich denke, dass da Gefahr in Verzug ist, dass ich da die Eltern ins Boot hole, was ich getan habe. Und da haben wir so gearbeitet, dass ich gesagt habe, ihr Lieben, ich bin da, um jetzt zu unterstützen, und parallel sucht ihr nach ähm, Therapieplatz oder was auch immer ja. ähm, euch da für Möglichkeiten äh, sind. Und das, 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 Tolle kann ich ja auch, dass das Happy End war, dass dass ich wirklich durch das Coaching durch die Begleitung dieser Jugendlichen ähm, ihr Selbstbewusstsein, ihre Lebensfreude wieder äh, geholfen habe, dass sie sie wieder findet. Ja. ja
0: sehr schön. Und
1: das, das, also das sind so ein paar, so drei so so Beispiele, wo man wo, wo man sagen kann, da lohnt es sich mal nach einem Coaching zu suchen.
0: Ist es denn deiner Erfahrung nach so, ich habe die Erfahrung oft gemacht, wenn es drei Kinder gibt in der Familie, dass das mittlere, das ist, äh, was am herausforderndsten ist. Ich sage es jetzt mal positiv. <lacht> ähm, kennst du das auch?
1: Das kenne ich auch. Es ist aber ähm, dann manchmal auch so eine, so eine, so eine sehr undankbare Rolle ne, für die Mittleren. Mhm. Weil Es gibt immer den Großen, der das Beispiel gibt, so und wo man sagt, ach, guck mal, das ist das Vorbild. Und dann gibt es der, der Kleinste, der Jüngste in der Familie, der so ein bisschen das Nesthäkchen-Bonus mhm. immer hat. Und die Mittleren werden dann oftmals vergessen. Mhm. Und entweder sind das dann die sehr stillen, zurückgezogenen, die man kaum wahrnimmt. Oder es sind die, wie du gerade ansprichst, die so wirklich dann versuchen, da so ein bisschen Aufmerksamkeit
0: zu bekommen. Ja, hättest du denn da, ich weiß, es ist immer pauschal schwierig, aber hättest du da so vielleicht ein, zwei Tipps aus deiner Erfahrung? Was können Eltern da schon mal tun, bevor sie vielleicht auch Familiencoaching aufsuchen? Oder ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich schon mal eine gute Idee, wie ich mit dem Kind umgehen kann oder was ich mit dem Kind machen kann? Oder glaube, ich du weißt, was ich meine.
1: Ja, also mein Credo ist immer ähm, fangt an mit den mit euch mit selbst mit euren Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja, also mhm. was fühlen also weil wenn, wenn ich wenn ich als Eltern ein Thema damit habe, wie in, in gut in Kontakt und Beziehung zu gehen mit meinem Kind, das ein Verhalten an den Tag legt, was was wirklich schwierig ist für mich zu handeln. Mhm. Also, sei es, dass es wirklich, das nennen wir jetzt mal die Emotion extrem traurig, ja, oder ganz viel weint und anhänglich ist, oder das andere extrem wütend, mhm. aggressiv. Mhm. Das sind beides sehr heftige Emotionen, die, die ähm, etwas in uns auslösen als Eltern, ja, weil wir lieben unser Kind, ja. ja. Und wenn, wenn das Kind uns das so spiegelt und das etwas ist, Trauer oder Wut, dass es mir null. An, also versucht vom Leib zu halten, selbst, sagen wir es mal so. Ja, mhm. weil ich, weil ich damit eine Schwierigkeit habe ähm, und mir irgendwie ein Versprechen gegeben habe, dass ich Wut nicht mehr zulasse in meinem Leben oder, was gibt's noch, oder, oder Traurigkeit, ähm, ich Angst habe, so viel in meine Traurigkeit dann selbst reinzurutschen.
0: Mhm.
1: Das wären jetzt mal so Beispiele. Dann tust du dir umso schwerer, wieder mit dem Kon Kind in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, also, wenn dich, mein Tipp konkret wäre, wenn es da etwas gibt, was an deinem kind, was ein Verhalten, was dein Kind dir spiegelt, was dich sowas von außen latschen kippt, dann hat das bestimmt was mit dir selbst zu tun.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann, ähm, führt das oft, ähm, führt das oft selbst zu deinen, zu deiner, bisschen zu deiner Vergangenheitsreise und zu deiner eigenen Heldenreise. Mhm. Ähm, und da ist dann die Tür auch, wenn die, wenn die oft, ähm, so, ach oh nee, da will ich
0: nicht hin. Ja, ja super. Vielleicht magst du auch nochmal, wenn jetzt jemand sagt, oh, Familiencoaching, das wäre was für uns und das würde uns bestimmt weiterhelfen. Sei doch so lieb, ähm, gib mal noch so zwei Sachen. Also A, wie finde ich aus deiner Sicht, worauf sollte ich achten, um einen guten Familiencoach zu finden? Punkt eins. Und Punkt zwei, so ein Ausblick aus deiner Erfahrung, mit was muss ich rechnen? Geht das dann ein Jahr Gehe ich, ich, ich da einmal hin und es ist, und ich kann damit was rechnen, aber was ist so, du weißt glaube ich, was ich meine, mhm. wie 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 ist so das Setting im Durchschnitt? Ne? Also jeder ist natürlich anders, aber wie finde ich jemanden, auf was sollte ich achten aus deiner Erfahrung und wie lang wird es dauern ungefähr mhm. oder wie viel Sitzung oder was auch immer?
1: ja. Also natürlich das Internet immer die Suchmaschinen füttern. Also da gibt es also wirklich einfach zu schauen, was was wird ausgespuckt in Sachen Coaching, Familiencoaching oder Familiencoach oder denn auch über Kinder- und Jugendcoaching zu gehen. Und dann wäre meine Empfehlung auch einfach sehr das Gespräch mal zu, zu wählen. Also ich bitte immer meine meinen Interessenten, die bei mir anklopfen, an, dass sie ähm, mit mir ein, ein, ein Telefonat oder ein Zoom-Call haben und dann einfach mal so eine erste Tuchfüllung aufnehmen, wie ich so schön sage.
0: Mhm.
1: Weil bei Coaching ist enorm wichtig, dass du ein gutes Gefühl hast mit dem Mensch, der dich begleitet. ja, ja? Und dass du vom Herzen her merkst, auch oh, bei dem Mensch kann ich mich öffnen.
0: Mhm.
1: Ja? Bei dem Mensch fühle ich mich wohl. Und dass du das Gefühl hast, er hört dir wirklich auch auf Herzebene zu. Er bewertet dich, dich nicht oder du hast nicht das Gefühl, das ist so ein bisschen so, naja, kriegen wir schon so. Also das ist so dieses dieses belehrende, mhm. sondern wirklich, dass dass du dich abgeholt fühlst an dem Punkt, wo du bist. Mhm. Ja? Das wäre so mein Tipp für die Auswahl. Und ähm, ähm, die andere Sache, die du jetzt gerade wissen wolltest, ähm, das Setting ist wirklich sehr individuell. Das ist sollte kein Ewigkeitsding sein. Also es kann aber auch durchaus sein, dass dass es sich anbietet, dass man mal so ein effektives Kurzzeitbegleitung äh, macht und das dann aber vielleicht übers Jahr also mal wieder wiederholt, dass man sich mhm. immer mal wieder trifft. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein, eine Familie fast über ein ganzes Jahr begleitet. Aber ja. das waren turbulente Zeiten, äh, Ferien, was auch immer. Aber wir haben uns nie aus den Augen verloren, also indem man immer wieder die Termine so gesetzt hat, dass sie für die Familie machbar waren, mhm. für die Eltern machbar waren und für die Kinder. Und ähm, die sind eigentlich auch sehr glücklich daraus gegangen mit mit äh, wichtigen Erkenntnissen. Und nochmal, beim Familiencoaching ist es extrem mir ein Herzensanliegen, dass die Eltern wirklich erkennen, was für eine eine geniale Abenteuerreise das ist, Eltern zu sein. Eine Mama zu sein, ein Papa zu sein, ist etwas, was wir nicht lernen. Wir machen es einfach. Mhm. Wir haben diesen 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 Wunsch und diesen Drang in uns und wir machen es einfach und wir lassen uns drauf ein. Und es ist so eine, so eine Reise, wo wir selber auch, ich habe da mal so diesen Begriff Orientierungsheld ähm, kreiert, weil ich das so schön finde. Wir ja. geben unseren Kindern das mit, was sie mitnehmen sollen in ihr Leben. Und das können wir am aller, allerbesten, indem wir das vorleben. Mhm. Nicht nur quatschi, quatschi, mhm. das, was wir so mitgekriegt haben, sondern indem wir das vorleben und immer wieder gut uns erlauben, mit den Kindern zu wachsen. Ja, Und das ist eigentlich, finde ich, das Schönste, ähm, was man erreichen kann. Es muss nicht immer Harmonie äh, und Frieden nur in Familien herrschen weil wir lernen da auch unheimlich viel, wie ist Kommunikation? wie streiten wir, wie versöhnen wir uns? Können wir den anderen so sein lassen wie er ist und ja. das ist dann die Basis für eine für ein neues Miteinander.
0: Super schön. Cool. Sehr schönes Schlusswort. Ja. Ganz zum Schluss, sag doch bitte einmal ganz kurz, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wir packen natürlich auch alles in die Shownotes, aber für die Menschen, die Shownotes nicht lesen, die lieber was hören, sag doch gerne mal deine Webseite oder wie auch immer, mhm. dass wir, ja in Kontakt mit dir treten können.
1: Ja, sehr gerne. Also meine Webseite lautet die heldenmacherin.de
0: Zusammengeschrieben.
1: Äh, das, und ohne dass die, Entschuldigung, heldenmacherin.de Alles klar. Ähm, genau, und auf dieser Webseite gibt es ein Kontaktformular, da kann man mir schreiben, mit mir in Kontakt treten ähm, und wenn man das möchte, gerne ähm, dann einen Termin ausmachen für eine, für eine Erstberatungsgespräch.
0: Sehr schön, weil Familiencoaching geht auch über die Ferne? Geht auch über die Ferne. Perfekt, das ist ja genau. super. Dann danke ich dir von Herzen, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen konnten, liebe Nicole. Ähm, wer weiß, vielleicht sprechen wir nochmal darüber, denn es ist ja ein unendliches Feld und ich glaube aber jetzt hat jeder, der uns zugehört hat, hier mal so einen mini, mini, mini kleinen Einblick gekriegt, was hat es damit auf sich, was kann es bewirken und ähm, ist das was, was ich gebrauchen kann oder vielleicht jemanden kenne, dem ich mal einen Tipp geben kann, hier, das könnte was für dich sein. Super. Hab tausend Dank. War ja, mir eine große mich. Freude und ja, ähm, auch. gerne wieder. Mhm. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich eine wunderschöne Woche. Fröhliche Grüße und wie immer, lebe deine Gesundheit.
1: Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit gode